0: Y reverente. charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado auditorio. Buenos días, ¿cómo estás, Franca?
0: Bien, muy bien, Plácido, con el gusto de saludarte. Aquí muy emocionados porque te escuché que ya tenemos una voz original. Una voz de un talento de CNN, Adrián Bernal, quien nos hizo el favor de hacernos el opening. Y pues más contento de tenerte a ti, socio editorial, porque me dices que hay pues bastantes temas para el día de hoy.
1: Así es, Frank. Bueno, pues de este lado, eh, para abrir fuego, la, la información que está eh, fluyendo por todos lados es la reunión... Eh, que hubo en un pueblo del estado de Sinaloa que fue visitado por el presidente López Obrador en donde se encontró, ni más ni menos que con la mamá del Chapo Guzmán, el, el narcotraficante mexicano que está eh, preso en una cárcel de los Estados Unidos el, el presidente se acerca al, a la camioneta donde estaba la señora y la saluda de mano eh, esto ha, ha provocado muchísimas reacciones en contra en, en México, Frank y desgraciadamente eh, por el lado del, de la presidencia se sigue minimizando el efecto o sea, el, el tema es que eh, todos en México tenemos la señal oficial de las autoridades de salubridad de que debemos evitar el contacto físico entre la gente y por el otro lado estamos viendo que el presidente eh, no acata las indicaciones eh, se reúne con gente en todos lados, ahora sigue de gira y este incidente que acaba de ocurrir en el estado de Sinaloa es todavía muchísimo más agraviante porque todas las víctimas del, del, del narcotráfico que existen en México, imagínate cómo, cómo ven estas señales. De alguna manera hay un montón de gente que quiere hacerle llegar al presidente cartas y no, no, no tienen idea de si el destino recibió eh, las cartas que estas personas envían entonces él le dice a la señora que, que ya recibió su carta entonces todo esto eh, está enradeciendo el ambiente en, en, en México, siguen, siguen las señales encontradas y desgraciadamente la división no la está provocando ningún grupo de reacción en México como la presidencia está empecinada en hacernos creer a todos, sino que la división la está provocando el mismo presidente no hay manera de hacerlo entender. ¿Tú cómo ves la cosa desde allá?
0: Pues por el hecho de ser la madre del narcotraficante más conocido en el mundo. Eh, pues la verdad que en ocasiones son ironías de la vida irresponsablemente eh, manifestadas. Y ojalá y la pobre señora, que ella a lo mejor ni culpa tiene de lo que hizo el hijo, ojalá y esté bien de salud. Número uno. Número dos, pues vi el video que nos diste ayer sobre el aeropuerto de Tijuana, en el cual el presidente iba saliendo y le piden de favor, de manera responsable, que se cheque la temperatura y se negó a hacerlo y ¡pum! Siguió de largo, se encaminó a subir al avión junto con las demás personas que eran los pasajeros. ¿Qué pensarán quienes iban en ese vuelo?
1: Exacto. El, el asunto es que todos los pasajeros de ese vuelo que salió de la ciudad de Tijuana aceptaron que se les eh, aplicara la, la, la prueba de la temperatura, todos. Pero cuando se acerca el, el responsable de esa labor, el presidente mueve su mano, el famoso dedito indicando que a él no, pues es obvio que al momento de que sube al avión, y más sabiendo que estuvo en contacto con un, un, un gobernador del estado de Hidalgo que ya dio positivo el, el, el COVID-19, pues imagínate tú sentado al lado de gente, eh, ahí iba una persona susceptible de haber sido contagiado. Entonces, eso, esas son las señales contradictorias respecto al esfuerzo que está haciendo el gobierno mexicano por controlar la, la epidemia. El que debe de poner la muestra no lo está haciendo. Se sigue reuniendo con gente, sigue habiendo multitudes, sigue tocando a la gente. Y, y aparte... A mí me sorprende... Pe, pe, perdón, Frank,
0: sí, sigue. ¿Qué vas a decir? No, aparte que, que la campaña del gobierno de Susana Distancia, vi en, lo, en el material que tú me pasaste que no la sigue, se siguió tomando selfies con toda la gente.
1: Así es. Es, es, es muy, es muy lamentable que estas cosas estén sucediendo. Ahora, lo que estaba por decir para con, continuar con el tema, Frank, es que lo que a mí, lo que a mí me sorprende es la forma en la que los seguidores del presidente, que según las estadísticas, eh, cada vez son menos, eh. está ahora en la parte más baja de su nivel de popularidad el, el presidente y eso es un indicador que a él le preocupa mucho. ¿Por qué? Pues porque vienen las elecciones intermedias del 2021 y con un índice de popularidad a la baja no se le augura nada bueno a su partido. Lo que me sorprende es la manera en la que los mismos seguidores de López Obrador lo siguen defendiendo, dicen, bueno hombre está bien, saludó a la señora de mano, pero después con que se lavara las manos es, estaba todo resuelto, por eso pero pues cuáles son las indicaciones que estamos recibiendo los humildes mortales porque parece ser que es un inmortal que no hagamos contacto físico con la gente, y él lo sigue haciendo Frank
0: Sí, bastante triste vi el material que mandaste y sí me quedé bastante indignado eh, también pues acá en Estados Unidos Uh, se comentan mucho la cifra a nivel mundial, son 745.308 infectados, con un total de 35.307 muertos a nivel mundial. En Estados Unidos son 144.000 eh, eh, infectados, pues ya con, con un total que sobrepasa eh, el, la cifra de mil decesos. Pero ahora déjame y te menciono algo bien importante, Plácido, porque acá las estadísticas han traído dos puntos de vista. Número uno, la mayoría de la gente que ha fallecido son hombres y principalmente adultos, fumadores, o sea, son muy susceptibles a contraer una infección pulmonar porque fuman, porque son mayores de edad, porque ya tienen antecedentes cardíacos y porque además eh, tienen desarrollada la alta presión y el problema, algunos de ellos, de la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. Pero en Nueva York, que es una de las áreas más afectadas, la gente rica le dio por hacerla muy fácil, tomar sus aviones privados, y volar a la florida a sus casas de descanso pero oh, al segundo día que se percataron que se estaban saturando las eh, las estaciones las terminales aéreas privadas empezaron a regular tanto el estado de nueva york como el estado de la florida el, la operación de tales vuelos y por el momento están suspendidos. Ahora mucha gente de, decidió viajar por carretera y lo que están haciendo las policías estatales es detener a los carros que traen placa de otro estado y checarles sus, eh, su temperatura y sus generales físicos y su identidad solamente para tener un control y evitar que sean personas infectadas las que estén viajando a otra parte de los Estados Unidos. No sé si, porque me quedé pensando sobre lo que nos dijiste sobre tu reporte desde la frontera entre Tamaulipas y Texas, que seguían entrando básicamente con absoluta libertad a México, la gente sin que hubiera ningún cerco sanitario. ¿Sigue la situación así, Plácido?
1: Estuvimos ayer eh, en Antier, perdón. Estuvimos el sábado en la frontera de Nuevo Laredo con con Laredo, Texas, y, y lo que lo que reporté en mi en mi informe fue que el tráfico de Estados Unidos hacia México está demasiado fluido para lo para lo que es convencional. Eh, una una similitud que encontré yo con eso fue el número de vehículos que estaban pasando por el puente fronterizo muy muy similar ese flujo paisanos regresan se ve Unidos las épocas navideñas Navidades los paisanos Año Nuevo Estados Unidos gente pasar las No, y el año no, con su gente en México eh, no, hay ningún control, no, hay ningún ningún no, no, que ningún en fase por que quiere las todo mexicanas que estamos en fase no, que quiere decir todo mundo en su casa pero a la hora de que ese tráfico se da, sorprenden que de del lado mexicano hacia los Estados Unidos están pasando solamente los ciudadanos norteamericanos y los residentes. O sea, nadie que tenga visa eh, puede pasar hacia los Estados Unidos. Entonces, eh, hay, aquí hay un, un tema muy importante sobre lo que acabas de mencionar. Esos retenes que está poniendo eh, la autoridad norteamericana eh, para medir el, el flujo de la gente que está huyendo prácticamente de Nueva York por carretera, pues, porque los aeropuertos privados ya no, ya no tienen manera de dar salida a los aviones privados. Eh, aquí sucede algo, algo interesante que yo chequé en uno de los reportes de la Organización Mundial de la Salud. Eh, puede darse el caso de que una persona no, no presente una temperatura arriba del estándar y, y la dejen pasar. Pero el virus no se manifiesta de inmediato, Frank. O sea, a donde voy es a lo siguiente. La única medida en la que coinciden todos los especialistas que ayuda para controlar la epidemia. Y yo tengo, tú lo sabes, tenemos un corresponsal en Corea del Sur que, que me reporta al día cómo está la situación allá. El único país que le dio la vuelta a la tortilla sin, sin parar la, la economía. El, el, la única medida que funciona en este momento es el aislamiento social, porque de nada sirve que detecten a una persona que no trae temperatura y la dejen pasar si ya trae el virus incubado no se manifiesta de inmediato entonces, todo esto le mete todavía más ruido a la laxitud con que sigue habiendo movimiento en México yo creo que en los Estados Unidos también pero no creo que al, al nivel de dimensión que nosotros vemos acá en México. Por una sencilla razón, Fran, el presidente norteamericano está aislado. El gabinete está, si no en cuarentena, en algo muy, muy fácil de, de, de decir que es lo mismo. ¿Y qué pasa en México? El presidente de México sigue como si nada. No se quiere hacer la prueba. Ese es el punto. Entonces, pues todo esto enrarece el ambiente y, y por más que querramos encontrarle el lado positivo no se lo encontramos Frank, no sé qué veas tú
0: No, pues sí es preocupante, o sea eh, el hecho de que tú remarcabas que el virus no se manifiesta de manera inmediata, sino que puede estar hasta 14 o 15 días, 20 días de manera latente en nuestro organismo y puede contagiarse y hasta después manifestarse en todos los síntomas, es lo que ha hecho una, una situación muy difícil de atacarlo. Porque por eso se están distribuyendo tantos kits para hacer las pruebas, para saber si una persona es detectada positiva o negativa. De hecho, ya se han dado casos de que están diciendo que pese a que la persona sale negativa, podría tener el virus, hay que volverle a hacer una prueba tiempo después. Ahora, estaba leyendo yo en la prensa internacional que las, los pacientes que fueron liberados en, Wang, en China, en China, perdón, es, esta gente, algunos tuvieron síntomas de recaída. Entonces, eso también está haciendo al mundo repensar los sistemas que han establecido para atacar al virus, puesto que no hay una cura específica. Se está usando un medicamento que se usó hace muchos años para curar la malaria y pues es una moneda en el aire porque no se sabe si en algunos casos funciona o no. Entonces no sé en México qué mecanismos se usen o qué, de qué se hable para hacerle frente a todo esto, Plácido? Bueno, el, lo primero que ocurre en México es
1: lo que acabo de, de mencionar. Hay un desacato social del presidente López Obrador. Y tengo que decirlo con todas sus letras. Él, él está desacatando la orden que dio el subsecretario de Salud, que se apellide lópez Gatel, de que todos permanezcamos en nuestras casas. Entonces, este es un, este es un dato que es indiscutible. El presidente no está acatando la disposición y es él el primero que debe de hacer. Ese es, ese es el primer dato. Número dos, no solamente no lo está desacatando, no lo está acatando, no solamente no lo está acatando, sino que está haciendo alarde a sabiendas de que pudo haber contraído el virus a través del contacto físico que tuvo con el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, que ya está diagnosticado por todos lados de que padece. El, el, el virus, entonces se juntan esos dos factores con un tercero la bola de jilgueros eh, que salen del Palacio Nacional o del Congreso de la Unión como un diputado que se llama, Gerna, se llama Gerardo Fernández Noroña están haciendo campaña por todos lados, él acaba de estar en Monterrey o al menos hubo una entrevista que dio a medios de Monterrey en donde dice abiertamente que, que la economía este, no se debe de parar y que, consecuentemente, el, pa el país no se debe de parar. O sea, nadie quiere que se pare el país, Frank, nadie lo quiere. Pero por encima de la economía está la vida, que no se nos olvide eso. Entonces, todos esos eh, que yo les llamo voceros oficiosos del presidente López Obrador, lo único que están haciendo es sembrando más confusión. La señal aquí es muy clara el que quiera cuidar su salud permanezca en su casa y el presidente anda en la calle y gente como Fernández Noroña de manera irresponsable ¿sí? se erige eh, para poder decir que esto no es como para que cerremos para que le pongamos el lockdown al país el mismo presidente el día que se reunió con la mamá del Chapo Guzmán dijo el coronavirus no es la peste. ¿Qué va a entender la gente que votó por él? Bueno, pues muchos ya no, ya no, ya no van a votar por Morena en las elecciones del 2021. Pero independientemente de eso, el mensaje del presidente va llevándole la contra al mensaje oficial de la Secretaría de Salud. O sea, él no está haciendo caso. Y al no hacer caso el presidente, muchos lo siguen. Entonces, es, es, esto es. No tanto qué que está haciendo el gobierno mexicano para controlar la epidemia, es qué no está haciendo. Y a, y, y, el, y sus omisiones ligadas con acciones irresponsables pues están provocando el caos en, en el que estamos unidos en, en este momento, Frank.
0: Sí, lo entiendo. Y este pues lo cierto es que hay mucha inversión. Todavía en México se renegoció el TEMAC o lo que era el Acuerdo de Libre Comercio y mucha gente que está en el trance de esos procesos económicos, de esas situaciones en las que se requiere no solamente ejecutar la inversión, sino llevar todos los proyectos a cabo, pues los empresarios involucrados han estado en cierta manera acá en los Estados Unidos escépticos a viajar al ver que ninguna regulación está siendo respetada. Ahora, yo lo que veo es que ellos se acogen a las reglas de sanidad de los Estados Unidos y dicen, bueno, en este momento no viajamos porque no podemos viajar, hay que respetar la cuarentena. Pero lo cierto es que al momento de analizar la situación es que ellos están temerosos de ir a México y contagiarse. En el fondo del asunto, esa es la realidad. Ahora, por ejemplo, el, volviendo al territorio norteamericano, el gobernador de Nueva York dijo algo bien importante hace unas horas. Nueva York es el centro de la moda, de la televisión y el centro financiero del mundo. Correlacionado a lo que ustedes dicen, allá el señor Noroña, que fue a esa conferencia de prensa, que yo la verdad lo escucho poco porque habla muchas cosas vacías que para mí no tienen sentido. Pero este señor, confrontado con lo que dice el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, él dijo algo bien importante. Nueva York es líder en todos estos mercados, financiero, moda, televisión, etcétera. Tenemos que parar actividades para detener la pandemia. Y en este momento, el parque de Nueva York, el Central Park, el Grand Park, como le quieran llamar, se está convirtiendo en un hospital móvil que una organización sin afán de lucro está construyendo por medio de voluntarios y allí van a hacer un frente. Fíjate hasta dónde se mueven estos señores americanos. No por, no por nada, este, no se dejan eh, impresionar de nadie. Están haciendo el hospital móvil en Grand Park y en la costa, en lo que es el, el muelle central, aquel en Manhattan, donde Azcárraga les paró su yate que tenía el nombre de los canales ECO, ahí en ese lugar fue acondicionado para que llegara el buque de la Marina, el buque hospital que ya está arribando más o menos en estas horas o arribó esta, esta tarde, para que inmediatamente se empiece a dar paso y quitarles presión a los hospitales, que están atendiendo los pacientes del coronavirus. O sea, están haciendo un ataque en tres frentes. Los hospitales, el buque de la Marina y el Central Park. Por tres partes están atacando y están controlando quién entra y quién sale de la Gran Manzana. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos no quieren que se expanda más en los contagios porque saben y están conscientes los norteamericanos que eso se convertiría convertiría, perdón, en un problema fuera de control y si se le sale de las manos este problema Estados Unidos pagaría muy gravemente las consecuencias
1: sí es a los tres frentes que tú mencionas que está aplicando Nueva York yo le agregaría un cuarto el aislamiento social. O sea, en Nueva York la gente está encerrada en sus casas. Entonces, ¿qué es el común denominador de los países como China, como Corea del Sur, que le lograron poner un cerrojo a la expansión de la epidemia? Uno solo, Frank, la cuarentena. Exacto. Aunque haya muchas voces que digan, que la economía se va a parar y que la gente se va a morir de hambre. Bueno, antes de morirse de hambre se van a morir por el coronavirus y hay muchos que dicen que son malos que se mueren por el coronavirus y que por el cáncer y qué sé yo. A mí se me hace muy irresponsable ese tipo de comparaciones. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el cáncer mata más que nada. Todos sabemos que el tabaquismo mata más que nada. Pero ¿por qué, ¿Por qué tienen que sacar ese tipo de comparaciones ahora? O sea, lo que tú dices es cierto. Eh, muchos de los decesos que se están dando en el mundo son de personas a lo mejor de la tercera edad a lo mejor que tienen antecedentes de, de hipertensión o que son diabéticos, está bien eso se acepta, pero a mí se me hace muy irresponsable que quieran atribuible a otros factores la letalidad que tiene este virus o sea, quiero ser muy claro en esto Frank, ¿por qué? Pues porque de alguna manera se necesita en este momento dejar a un lado los adjetivos y ser duro con los datos es un hecho la única medida en la que coinciden todos los especialistas del mundo es el aislamiento social ¿por qué? porque las pruebas los test, hay unos países que tienen suficientes, otros no las camas de hospitales que van a faltar y todo eso es ver hacia futuro pero ahorita lo que se puede hacer es justamente promover el aislamiento social entonces en México eso no está sucediendo. Mira, López Obrador se instauró en la presidencia, ganó la elección en el 2018 con un eslogan que fue, voy a combatir la corrupción y voy a meter a todos los rateros a la cárcel. Señores, López Obrador le robó 13 días ¿eh? a las acciones de contingencia. 13 días se perdieron en México desde que Empezaron las señales a dispararse hasta que finalmente, obligados por las circunstancias la Secretaría de salud de Salubridad, determinó la cuarentena. Esos 12 días sí se los robó López Obrador a México, se los robó López Obrador a la salud de los mexicanos y no lo quiere reconocer. Eso, esto es lo patético del asunto. No se trata aquí de que por delante ni se vale de que por delante mande su afán de conseguir votantes para las elecciones del 2021, él está pensando en la permanencia en el poder no de él, por la edad que tiene pero sí le va, va a meter a uno de sus sugieres, hazme el favor, Fernández Noroña dice que quiere ser presidente de México, el dios de Espinosa nos libre de semejante desgracia o sea, yo no creo que él vaya a seguir en el poder por muchas razones pero lo que sí creo es que quiere eternizar su sistema de gobierno en México, y está pensando en las elecciones del 2021, por eso en plena, fíjate bien Frank, en plena cuarentena dictaminada por la Secretaría de Salud y Asistencia le dio la luz verde y ordenó que se hiciera las famosas consultas populares sí para saber si la cervecera de Mexicali debería parar o cerrar, y finalmente la gente votó en una votación muy amañada de que la cervecera Fuera, fuera cerrada, pero ¿cómo, ¿cómo se explica uno de que con un país cercado por la epidemia, que es frontera con el país que en este momento tiene los índices más altos de contagiados y que va para allá en el número de muertes, se atreva a decirle a la gente salgan de sus casas, vayan a votar, es una consulta popular y el presidente es el que habla. Entonces, todo esto es un desacato social, es un desacato a la salud de los mexicanos. Y él no lo acepta, no se quiere hacer la prueba. No hay poder humano que lo convenza, porque sabe que la Constitución no lo obliga. Aquí tenemos un problema. La Constitución mexicana dice que la salud del presidente es materia de seguridad nacional, no como en Estados Unidos. De eso se está agarrando, Es está entercado. ¿Por qué? Porque si, imagínate tú que se haga la prueba y salga positivo. Va a tener que recluirse por lo menos... 40 días o los días que sean en su, en su casa, en su departamento del Palacio Nacional. Fíjate bien en esto, si trabajando 24, 25 horas al día, como él dice, el país está como está, con la economía en bancarrota prácticamente, con la salud de los mexicanos amenazado y con la inseguridad galopante, imagínate si trabajando 24, 25 horas al día en el Palacio Nacional, estamos como estamos, ¿qué va a suceder cuando esté en su casa?, y les deje a la bola de inútiles que tiene a su, a su, a su lado el, la conducción del país México no tiene líder Frank eso es lo triste
0: Plácido, nos quedan dos minutos y en esos dos quiero que nos digas ¿qué piensa la gente de empresa seria, la que pone el dinero para la supervivencia nacional a este respecto?
1: Ok, los empresarios responsables están haciendo que toda la gente que pueda de sus empresas se vaya a sus casas. Están manteniendo, yo creo que a fuego lento, la producción de las empresas. Esos son los empresarios responsables. Sí, Esos empresarios responsables están diciéndole al gobierno, "Hey, no nos des prebendas económicas, no nos des subsidios, ayúdanos fiscalmente. ¿Sabes cuál es la respuesta del presidente y del gobierno de la Cuarta Transformación? Mañana, 31 de marzo, se vence el plazo para que las empresas presenten su declaración fiscal anual. ¿Y sabes qué nos están diciendo a todos? Señores, no hay prórroga. Tienes que pagar los impuestos. Eso, créemelo. Y lo voy a decir con todas sus letras. No tiene madre, Frank. No tiene madre. O sea, no solamente no ayuda, sino que le está quitando al empresariado. Esa es la triste realidad.
0: Wow. O sea que se regresó a aquellos tiempos de hostilidad entre empresa y gobierno.
1: Con las con los empresarios de Adeveras sí está hostilizado. Con los empresarios oligopolistas, eh, los empresarios eh, lamebotas, como los que ya sabes y de los que hemos hablado, los que están ahí cerca y son sus asesores, sí, esos le están siguiendo el juego y es lo más triste, pero los empresarios de A de tienen la postura que te acabo de explicar.
0: Wow. Qué lástima, Plácido, se nos acaba el tiempo, pero mañana nos escuchamos con el gusto de siempre.
1: Que así sea, Frank, un gusto, un Irreverente. gusto. Palabras con imagen.
0: Irreverente, palabras
1: con imagen.